0: É, experimente um acidente para você comparar e você perceber como a prevenção não é cara. O cara mesmo é o acidente.
1: Salve, salve, mundo do conhecimento! Esse é mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. E como compartilhar é multiplicar, seguimos com as dicas de conhecimento. Em um dos episódios anteriores, falamos sobre medicina e aviação, abordando o Crew Resort Management, um processo criado para a redução do erro humano, fornecendo à tripulação uma variedade de estratégias que ajudarão a melhorar sua eficácia. Hoje conversamos sobre gestão da segurança na medicina e aviação, com oficial da Reserva da Força Aérea no posto de Coronel Aviador, Maurício José Antunes Guzmán Filho, atualmente chefe da Assessoria de Estudos de Segurança de Voo do CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. E vamos conversar um pouco sobre os acidentes aeronáuticos e a sua metodologia de prevenção e análise desses eventos, correlacionando com o dia a dia da qualidade e segurança da prestação dos serviços assistenciais médicos.
0: Eu agradeço a, o convite, o participar do evento, Pablo, e estou à disposição para os questionamentos.
1: Eu queria que você nos dissesse como evoluiu a prevenção dos acidentes aeronáuticos no âmbito da aviação ao longo do tempo. Bom,
0: inicialmente, é, se a gente for comparar, é, a aviação é, é uma relativamente nova em comparado com a medicina. né? A gente teve o primeiro acidente no Brasil é, fatal com vítimas é, em 1908. Ou seja, é, foi a partir daí que se é, inicia todo esse processo é, que a gente tem hoje em termos de investigação de acidentes aeronáuticos. Em 1927, com a introdução da aviação naval no Brasil, você começa um processo chamado na época de inquérito de acidente aeronáutico, ou seja, ele era praticamente voltado mesmo para a é, questão disciplinar. Né? Somente em 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica, que aí, sim, começa uma mudança gradual para o objetivo em si da investigação de acidentes. É... Em 1965, nasce o Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e, a partir dessa data, 1965, o um inquérito ele passa a ser chamado de investigação de acidentes aeronáuticos. né? E é criado esse serviço ainda num modelo que não é o atual. Somente em 1971, com a criação do CENIPA, é, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, onde eu trabalho hoje como chefe da Assessoria de Estudos de Segurança de Voo, é que é, se passa a criar um sistema, o CIPAER passa a ser um sistema e com uma filosofia já com, é, bem estruturada em termos de prevenção. Essa filosofia, CIPAER, ela tem alguns preceitos que são básicos, fundamentos né, do, dos processos filosóficos, que é interessante a, a entender para para a gente perceber onde a gente chegou hoje. Então, primeiro dela, os um dos princípios da filosofia da parte do CIPAER, né, primeiro, todos os acidentes podem ser evitados. Então, nenhum acidente ocorre por fatalidade, mas sim por deficiências enquadradas em três fatores básicos que a gente investiga, né, o humano, o material e o operacional. O um segundo princípio é todos os acidentes resultam de uma sequência de eventos. E nunca de uma causa isolada, isso quer dizer que os acidentes são sempre os resultados da combinação de vários riscos diferentes que a gente chama de fatores contribuintes. Cada fator contribuinte pode ser interpretado como um era de uma corrente e estão ligados um ao um, um outro, né? O outro princípio é todo acidente tem um precedente. Se compararmos as estatísticas de qualquer acidente aeronáutico da, da atualidade com as características, de, as características dos acidentes antigos, né é, concluiríamos que o atual não se constitui uma completa novidade. E isso é, é histórico mesmo. Um quarto princípio é que a prevenção de acidentes é uma tarefa que requer mobilização geral. Ou seja, é cultura, não tem jeito. E se você não tiver o envolvimento... É, da parte gerencial, é difícil você fazer todo esse trabalho de prevenção. Um quinto princípio seria que o propósito da prevenção de acidentes não é restringir, no nosso caso, a atividade aérea. Ao contrário, ela estimula o desenvolvimento com segurança. Uma coisa interessante também de um dos princípios é que existe na prevenção de acidentes nem segredos e nem bandeiras, ou seja, o mundo inteiro existe... A Organização de Aviação Civil Internacional, a ICAO, os países membros seguem os anexos da ICAO e existe muita troca de informações nessas questões, a investigação em si. Hoje, o modelo atual, a Lei 7565 de 1986, né, ela, ela deixa claro, por lei hoje, a investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos tem por objetivo único a prevenção de outros acidentes e incidentes por meio da identificação dos fatores que tenham contribuído, direta ou indiretamente, para a ocorrência e da emissão de recomendações de segurança operacional. Então, por lei, hoje, toda a investigação do sistema. É, de investigação de acidentes aeronáuticos, é, do Cenipa do Comando Aeronáutico, por lei ele é protegido. Ou seja, não se pode usar hoje uma investigação para punir alguém. Durante o processo, quando você encontra algum in, in, é, ilícito, né, aí sim você entrega os dados para a polícia e a polícia faz um inquérito. E Não é esse o um propósito da é investigação do âmbito do CIPAER. Sempre que tem uma ocorrência, por exemplo, um acidente em que tenha um ilícito, transporte de droga, é, não é feita a investigação, porque não vai trazer frutos nenhum para prevenção. Você investiga para identificar alguma questão que possa evitar mais na frente é, alguma ocorrência. As tecnologias hoje que você tem nas aeronaves são decorrentes dessas investigações e de acidentes que ocorreram no passado. Então, você teve... Há muito tempo atrás, aeronaves que colidiram com montanhas, e hoje você tem equipamentos nas aeronaves que te avisam que você está indo em colisão contra uma montanha. Então, as aeronaves foram aperfeiçoadas com essa questão toda e também o treinamento dos pilotos. Bom, essa é uma parte do processo, que é a investigação. Então, a investigação, ela hoje só tem esse propósito. É, no âmbito da aviação civil, a investigação que é feita pelo CENIPA apenas evitar, como uma prevenção é, reativa, né, que você possa evitar outros acidentes.
1: Muito interessante, fazendo uma correlação no âmbito médico e hospitalar, na década de 50, começou-se com a preocupação de órgãos acreditadores, órgãos que poderiam gerenciar a segurança nos hospitais. E isso foi se difundindo de uma forma muito é, rápida e clara nos Estados Unidos, Canadá e por todo o mundo. Mas aqui no nosso país, a cultura de segurança, ela ainda precisa ser muito enraizada no nosso na nossa prática diária. A gente percebe que apesar da aviação comercial ter... Um, realmente uma história recente o quanto se evoluiu na metodologia dessa segurança, né? como você acabou de dizer, a metodologia atual. E para nós também, no âmbito médico, sem a presença e a participação da gestão da instituição, da, das diretrizes institucionais, não faz sentido você tentar buscar por uma segurança, já que o fato, ele acontece por uma junção de problemas, de quebra de barreiras. Né? Essa metodologia atual utilizada, ela é internacional e se acredita que há, é, o sucesso se dê à adesão, às leis? porque que realmente esse sistema de prevenção e de análise é tão eficiente?
0: É O que aconteceu a partir de 2009 né? foi uma mudança interessante no âmbito da aviação, porque até esse período, toda a parte de, de prevenção desses uma era um processo, eu diria que, é, filosófico. Né? Você trabalhava com orientações para as empresas, você fazia muita palestra, e cabia a, 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 a empresa é, implementar esse processo no âmbito é, daquela organização. O CENIPA, ele não tem o poder de enforcement, que a gente chama, de autuar, né? por ser um órgão de investigação. Ele trabalha com a questão da cultura justa, ele trabalha com a necessidade que a pessoa que, teve, que participou da, da ocorrência do acidente ela, ela tenha a, a possibilidade de, de ser clara, tranquila com, com o investigador e ele não vai ser punido por qualquer coisa que ele fale em relação a isso. Então, por não ter essa questão de punição, a questão da prevenção ela, ela tomou uma, uma, um rumo diferente, a partir, como eu falei, de 2009, quando a ICAO, a Organização de Aviso Civil, ela estabeleceu, por meio do anexo 19, que é um novo anexo, o sistema de gerenciamento da segurança operacional, o que isso quer dizer? A ICAO ela olhou por para frente, lá no futuro, e falou o seguinte, se eu não criar como responsabilidade das empresas um sistema por meio de um requisito, ou seja, de cumprimento obrigatório, a tendência vai ser um aumento dos acidentes, porque se previa um aumento muito forte do tráfego aéreo, né? Que foi afetado um pouco pela pandemia, mas mais na frente esse movimento deve voltar ao normal. Então, o que, que a Ical ela analisou o cenário e falou: olha, é, eu tenho que ser transparente e mesmo sabendo que o, a, o avião é o transporte mais seguro do mundo. É, eu tenho que ter um gerenciamento desse risco. Ou seja, eu não posso mais é, ser utópico ou trabalhar com filosofia. Eu tenho que ter um gerenciamento de risco. Então, ela criou esse esse é, sistema. Hoje, o Brasil, nós temos no âmbito de Estado brasileiro um programa de segurança operacional brasileiro. Ele é assinado é, pelo diretor-presidente da Agência de Aviação Civil, da ANAC, e o diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, do DSEA, e eles são responsáveis, no âmbito da aviação civil, pela prevenção que a gente chama proativa. Ou seja, estamos deixando claro. É, antes de ocorrer um acidente, né? quem faz toda essa prevenção, o trabalho de verificar a gestão de risco da empresa, se a empresa tem uma, 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 a capacidade de, de identificar os perigos, de gerenciar os riscos, de medir esse, esse desempenho dela, tudo, é, é a NAC e o DECEIR. Então, essa é a maneira de prevenção hoje, que a gente chama de proativo. Após é, aconteceu o acidente, ou seja, todo aquele trabalho de prevenção não foi eficiente aconteceu o acidente aí o Cenipa ele faz a investigação para ver o que ocorreu e com base nos fatores contribuintes vai fazer a recomendação de segurança e sim é uma prevenção que a gente chama reativa ou seja depois do acidente então você tem hoje e aí eu acredito que essa grande mudança aconteceu e fortaleceu o sistema porque hoje é obrigatório que toda empresa de transporte aéreo tenha um sistema de gestão de risco. E ela é punida se não tiver. Então, a diferença básica em relação ao sistema antigo era esse. O SEMIPA, ele é, tinha um... um é, a gente chamava de programa de prevenção de acidentes aeronáuticos e a empresa disse que tinha... Os, disse que dizia que cumpria o programa e tudo, mas ela não era punida por, por qualquer falha que se tivesse eram apenas recomendações né hoje não então, hoje tem toda essa mudança e ele está é, tá sendo bastante efetivo e é uma novidade né tá, o mundo inteiro está passando por essa operação é interessante notar
1: que a gestão da qualidade nesse processo é fundamental para que o, todo, toda a gestão se torne adequada e, principalmente, a reprodutibilidade. Qual foi a diferença para o sistema de gestão da qualidade a implementação desses novos processos?
0: Bom, é, a diferença do sistema de gestão da qualidade é que o sistema de gerenciamento da segurança operacional ou, a, ou a, o gerenciamento de risco, né? É, essencialmente é o foco, porque no, no, na questão da, 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 da gestão de risco, se você se concentra na parte da, dos, aspectos, dos aspectos humanos e na questão de você melhorar a parte da segurança, o sistema de gestão da qualidade ele está ligado mais ao processo em si. Então ele analisa aquele processo, né? todas as fases do processo e certifica aquele processo. O resultado daquele processo, na verdade, é, para a gestão da qualidade, ela não é tão efetiva ou, ou não é tão importante como é na gestão de risco. Então, no sistema de gestão de risco, é, você tem vários fatores que você analisa e é interessante porque hoje você já tem vários sistemas informatizados e fazem essa gestão de risco e eu tive a oportunidade de conhecer alguns e eu creio que na medicina deva ser aparentemente é a mesma coisa. Por exemplo, quando você vai fazer um tipo de operação com alguém que você nunca operou antes, eu estou falando um avião, mas pode ser na medicina também, Existe essa necessidade de você ter um relacionamento com a pessoa, porque na hora que ocorrer uma, uma emergência, né, você tem que ter a interação com essa pessoa. Então, dois pilotos novos numa cabine é necessário fazer gestão de risco, porque você sabe que pode é, acontecer alguma coisa porque eles são novos, eles não, não fizeram nenhuma interação. Então existem sistemas hoje de gestão de risco que fazem cálculo de diversas variáveis, por exemplo, é a primeira vez que eu vou posar naquele naquela pista, então isso é um risco, né? Então basicamente a, a diferença é, dos dois sistemas e eles são importantes, eu acho que eles eles se, são complementares, né? E podem trabalhar conjunto para para alcançar, ou seja não é que seja no âmbito da aviação civil o sistema da gestão da qualidade ele não é obrigatório, mas é complementar. O que é obrigatório hoje na aviação civil é um sistema de gestão de risco.
1: E a utilização dos eh, do, da gestão de qualidade, ela tanto na medicina quanto em outras áreas, ela se baseia também em indicadores. Esses indicadores, na verdade, estabelecemos metas a Coleta dos dados e principalmente a análise crítica. Quais são os principais indicadores utilizados atualmente?
0: A, a divulgação dos acidentes aeronáuticos é, no âmbito do, do CENIPA, e se vocês tiverem a curiosidade de, de verificarem é, esses indicadores, está disponível é, se você fizer uma pesquisa digitando painel CIPAER, com S, né, de sistema, painel CIPAER no Google, ele vai te abrir uma página onde você tem lá todos os acidentes do Brasil, é, atualizados, é, os relatórios, tudo lá. Só que são é, dados, é, eu diria, é, dados brutos. Ou seja, teve tantos acidentes ano passado, né? Não, você não consegue medir isso. Então, o estudo hoje, e é, é esse sistema de gestão de risco, ele obrigou que o Estado brasileiro tenha indicadores, né? Esses indicadores levam em consideração é, as horas voadas das aeronaves, os pousos, para que você, baseado em alguma ocorrência, você tenha uma média. Então, é, se fez todo esse cálculo, né? É, ainda não está disponível o Brasil, não só o Brasil, como vários países do mundo inteiro, isso vai ficar transparente para a sociedade, vão se estabelecer é, níveis de, de desempenho da segurança operacional, ou seja, vai se dizer que com quantos milhões de horas de voo provavelmente você tem uma, uma ocorrência, e você vai gerenciando esse risco, ou seja vai tentando reduzir, quanto mais você voa, menos acidente você tem. Mas ele é uma realidade, não tem jeito. A gente tem que conviver e, por ele se tornar real, ou seja, a sociedade saber que existe essa possibilidade, você tem um, um, um trabalho mais transparente e os indicadores eles fazem com que toda a sociedade acompanhe esse processo todo, né? em termos de segurança. Hoje todo mundo fala, ah, avião seguro, avião seguro, mas não existe essa transparência como se pretende com esses indicadores que, como eu disse, ainda estão sendo evoluídos, não estão disponíveis, mas a ideia é que os mesmos sejam disponibilizados até o final deste ano para a sociedade.
1: Essa questão da transparência, eu considero como fundamental no processo, porque o próprio consumidor, ele... É, ele realmente precisa saber, bom, qual é o processo mais seguro, qual é a companhia aérea que se preocupa mais com segurança, por mais que tenhamos é, leis específicas e uma a, avaliação né, pelos órgãos, pela ANAC, pelos órgãos governamentais relacionados à fiscalização, claro, existem algumas que têm uma melhor performance. Isso a gente vem observando, de uma forma lenta na área da medicina. A transparência dos resultados, principalmente para as operadoras de saúde e para os próprios pacientes, mostrando esse hospital tem menor incidência de infecções, tem uma prevenção adequada de riscos de fenômenos de tromboembólicos, ele tem uma um fluxo adequado para os pacientes, principalmente agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, os hospitais estão se preparando, reestruturando para isso, isso em busca de resultados. E quais seriam os, os resultados que foram alcançados por toda essa mudança nos processos, nos eventos e nas análises do ponto de vista da aeronáutica?
0: Bom, é importante reforçar que não é objetivo desse processo, de, desses indicadores, de você é, passar a informação de que empresa X é mais segura que empresa Y não é isso A gestão de risco é da aviação civil como um todo. Então, você tem um processo de acompanhamento com todas as empresas, e a agência de aviação civil é ela que é responsável por fiscalizar, e ela tem os indicadores, aí sim, de cada empresa aérea, e é ela que monitora a questão de determinada empresa, se ela deve ir lá ou não fazer fiscalização em determinado momento. O que vai ser transparente para toda a sociedade é a gestão do risco como um todo. Ou seja, são indicadores que vão favorecer muito porque está se fazendo uma grande integração da base de dados entre as três autoridades de aviação civil no Brasil, né, que é a Autoridade de Aviação Civil, que é a ANAC, a Autoridade de Navegação Aérea, que é o DSEA, e a Autoridade de Investigação CipoAir, que, é que é o CENIPA, toda a base de dados desses três órgãos governamentais elas estão sendo integradas para que você possa, aí sim, a partir dessa integração de todas as informações, começar essa gestão. Né? Os dados hoje são isolados. Então, eu tenho dados é, é, no CENIPA de acidentes, eu tenho dados na ANAC na, de infrações, eu tenho dados no, no, no DECEL de conflitos de tráfego aéreo, e eu não tenho uma análise ampla disso tudo. Então, quando você olha o macro você fica mais tranquilo de ter uma uma, uma gestão de risco mais efetiva e mais eficiente. Então, essa grande mudança que está ocorrendo a partir... A gente Como eu falei, uma coisa é uma novidade, o mundo inteiro está indo para essa integração de dados. Ela ela deve trazer para a parte de aviação com certeza uma, uma segurança... É, proativa muito significativa, né? muito significativa. Eu acho que é, toda a evolução que, que a gente teve na aviação, ela basicamente ela, é, ela, ela foi alcançada porque houve envolvimento da diretoria, ou seja, é, os governantes, as pessoas de mais alto nível, eles... É, para se ter ideia, tanto a, a agência como o, a, o departamento, os dois presidentes dos dois órgãos eles assinaram uma política de segurança, e essa, essa, essa política ela é pública, se comprometendo com, com sistemas de, de gestão de risco e se comprometendo em se envolver nesse processo. Eu acho que isso é o mais importante, ou seja, o exemplo... Se ele parte de cima para baixo, fica mais fácil você incluir a cultura na gestão como um todo. Né? Essa cultura de prevenção, essa cultura de investigação, no modelo que a gente tem hoje na aviação civil. Vejo isso com
1: uma importância também. O Ministério da Saúde ele tem se preocupado com a criação de programas nacionais de segurança do paciente. Mas isso vai ser um processo, de como nós comentamos, de mudança de paradigma, de inclusão de cultura no nossa, na nossa prática diária, para que isso nós possamos a, apresentar resultados satisfatórios né, e aprender muito com esse modelo da aeronáutica, do CIPAER, do CENIPA, dessa importância de uma avaliação sem bandeira, de forma né, focada na diminuição de novos eventos e de novos acidentes. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, é algo que está muito conectado com a nossa prática diária de prevenção de eventos adversos dentro da medicina, da redução de óbitos por, por esses eventos pelo mundo inteiro né? e deixar à vontade para deixar uma mensagem para os nossos ouvintes do Medicina do Conhecimento.
0: Eu agradeço o convite e espero ter sensibilizado um pouco as pessoas que trabalham nessa área de medicina para que elas é, se preocupem é, e tenham essa conscientização em relação à prevenção é, de ocorrências, em prevenção de acidentes. Isso é bom, inclusive, para o seu dia a dia. Né? É, eu posso afirmar que, depois de um curso que eu fiz de prevenção, eu hoje, a minha direção é, no trânsito, ela É muito preventiva. Eu já sei o que pode ocorrer, eu já tenho uma noção de, por exemplo, dependendo da velocidade que eu tô, estou, se estourar um pneu, o que vai acontecer. Então esse modelo, essa 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 cultura que você adquire, ela é essencial para o dia a dia, para o seu trabalho. Então é, somente é, após essa essa você entender esse processo todo é que você percebe o quanto é importante você ter uma gestão de risco, de você ter uma, uma, uma possibilidade de prevenir, para que não caia mais na frente num processo em que você vai ter que se explicar, em termos de, de questões de, de cumprimento ou não de regras. Né? Então, a prevenção, a gente fala isso é, na aviação civil, a prevenção não é cara. É, experimente um acidente para você comparar e você perceber como a prevenção não é cara. O cara mesmo é o acidente. Obrigado a todos.
1: Escute a rádio web Medicina do Conhecimento no www.medicinadoconhecimento.com.br Aproveito para te lembrar que é importante seu feedback. Dê seu like, suas estrelas, seu jóia onde escutar. Você escolhe o Medicina do Conhecimento nos players Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, YouTube e vários outros agregadores de podcast. Compartilhe nas redes sociais para atingirmos colegas de outras especialidades e aumentarmos nosso mundo do conhecimento. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.